Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad heter de? CQP är det de heter det här Stockholmsmärket som, som säljer sneakers i 3000-kronorsklassen. Som inte har några loggor på utsidan utan... Och, och där hör man ju ofta folk säga, de som vet, de, de vet. <laughs> Sådär... Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som heter Märken och människor. Om marknadssymboler som kulturella resurser. Jag sitter mitt emot två av författarna faktiskt. Två av tre. Det är tre som har skrivit den. Jag säger välkommen till Jakob Östberg och Anders Bengtsson. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Tack, tackar. Vill du börja med att presentera dig kanske? Ja, så jag heter Anders Bengtsson. Jag är filosofidoktor från Lunds universitet ursprungligen. Jobbar idag på ett marknadsundersökningsföretag som är baserat i Boston. Vi hjälper företag med att utveckla, deras, utveckla varumärken och reklamkampanjer med konsumentinsikt om konsumentens djupare tankar och känslor kring deras konsumtion och, och märken. Så du, kan, du har lite perspektivet då, den liksom, i praktiken i Boston inom just varumärkesbranschen? Ja, det har jag jobbat med de senaste tio åren. Och dessförinnan så var jag i den akademiska världen och forskade och undervisade kring varumärken och konsumtion. Mm. Och Jakob? Ja, jag befinner mig då fortfarande i den här akademiska världen som Anders lämnade. Så Jakob Östberg, professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Mm. Och forskar kring konsumtionskultur och den roll som märken spelar i våra liv. Mm. Kan man säga. Men vi, vi kanske ska börja med det bara och reda ut. Och det, det är ju ni börjar i boken med det. Liksom, det med, ni kallar det märken, men varumärken? Och var, hur ska man... Vad är vad? Ska man säga varumärke eller märke? Ja, alltså, att vi kallar det för märken här är ju för att vi just vill ta ett konsumentperspektiv på det här. Och när vi pratar om de här symbolerna i dagligt språk så pratar vi om just märken. Ja, jag köpte en ny bil. Ja, vilket märke är det? 
Ja, jag ska köpa ett par, ett par märkes jeans, inte bara vilka som helst. Så då pratar vi om, om märken. Varumärken är en mer teknisk term som också är en, en knepig term. För att det är liksom en lite blandning av amerikanska trademark och brand. Så att innehåller olika aspekter som, mm. som inte riktigt fångar det här kulturella meningen som, som vi tycker märken fångar på ett bättre sätt. Så därför har vi valt att kalla den för märken och mm. människor. Det är också en, en mer catchy eh, titel än varumärken och människor. Jag, jag tänkte på det här en veckan. Det var någon, det var någon som satt och så sa han Ja, eh, här hittade jag någon sån här, han pratade om kombucha, dryck. Ja. Och då direkt, så, per automatik så säger jag, ah, vilket märke är det på dem? För att man liksom jämför. Och då, då efter jag hade läst boken tänkte jag, men varför är det en reflex? Av att, jag frågar direkt, vad är det för märke? Men för, just skulle jag säga då, för att märken har blivit ett, ett sätt för oss att navigera i tillvaron. Ja. Så att det är någonstans viktigt att är det ett märke vi känner igen då förstår vi någonstans vad det här är. Skulle man säga ja, testa den här kombuchan, den är riktigt, ja, riktigt vass. Ja, vad är det för märke? Ja, nej, men det, det är Coca-Cola. Ja. Eller det, det är ett märke som ägs av Coca-Cola. Då skulle man omedelbart bara, ja, nej, fast vänta nu. Det där känns ju, kombucha ska väl vara småskaligt och, och, och bryggas av någon... Någon skäggig snubbe på söder liksom inte var ett stort företag som, som håller på med. Så att vi använder liksom det för att ja, placera in saker på någon slags mental karta. Ja. Mental och kulturell karta. Men vill ni säga någonting om det här med liksom, skillnaden mellan om man... För ni tar väl ett konsumentperspektiv kan man ju säga. Alltså, man pratar ju ofta om, i alla fall inom litteraturen, och så här, lite mer managementperspektiv. Vad är skillnaderna där? Ja, en... men det, det är alldeles riktigt. Och det var så här när, när vi började skriva den här boken när vi, jag faktiskt fortfarande var i den akademiska världen så, <laughs> så var det så här att mycket av litteraturen kring märken handlade om varumärken då just från ett managementperspektiv. Det är så att man talade om märken av att hur de skapar värde för företag och hur de är värdefulla som att de har ett, en, en prislapp. Det kan de naturligtvis ha. Men man, man förstod inte och man tog inte fokus på på vilket sätt de, varför de blir värdefulla. Det vill säga att de är ju värdefulla därför att de spelar en roll i människors liv som Jakob talade om tidigare. Att de, de, vi använder märken för att vi kan utvärdera eller vi, omedelbart när du frågar vad är det för ett märke ja, och du får svar på vad det är för märke så har du redan en idé om eh, känner du till det här märket så har du en viss idé om vad det står för eh, varför du kanske kommer att gilla det och inte gilla det det finns en massa, det är en hel ideologi kring det här märket som du läser in i och, och börjar utvärdera den här produkten och du ser produkten på ett annat vis på grund av att den har ett visst märke Uh, och det är just de här konsumentaspekterna av varumärkets värde som, som vi vill uh, ta fasta på här och visa på uh, hur vi som människor kommunicerar med hjälp av märken. Vi tänker kring oss själva, vår identitet, både vår personliga och sociala identitet uh, genom märken. Uh, och det var ju ett perspektiv som om man läser då, uh, liksom den managementorienterade brandinglitteraturen så är det mm. väldigt, uh, har den en väldigt... Uh, annat perspektiv där man mer tittar på liksom hur företagen ska hantera märken, ska man göra en brand extension, ja, vad ska man tänka på funka associationer och så vidare men där har man inte alls diskussionen kring hur märkets, märkets roll i konsumtionen och den, det meningsskapande som faktiskt föresegår när det gäller märken som konsumenten står för. Och mycket av den kunskap som finns kring det här liksom mer brand management orienterade bygger ju på två sorters olika studier. Det ena är att man tittar på 
hur sköter framgångsrika företag om sina märken? Och så utifrån det så tar man fram någon slags normativa. Så här ska ni också göra. Titta, så här gjorde Apple. Så här byggde de upp världens mest värdefulla märke. Gör likadant. Lär dig av Apple. Eller så finns det massa experimentstudier ofta som görs i laboratoriemiljöer där man testar hur reagerar människor på märken vad händer om vi sätter märket här vad händer om vi sätter märket här vad händer om vi visar den här reklamen och de köper det sen så att mycket fokus på vad gör märken med människor vi ville skriva vår bok och första upplagan av den här boken kom ut 2005 så att det är ju lång tid men det här är fortfarande mm. aktuellt vi ville skriva en bok vad gör människor med märken det var mm. vårt fokus. Det. Vad är det vi har dem till? Varför är de så viktiga för oss? Vilket perspektiv har du när ni jobbar på er byrå? Ja, men det är ju faktiskt samma perspektiv där. Att, att ta utgångspunkt i vad människor gör och hur de tänker och den mening de skapar till märken. Och det tar sig bland annat uttryck när man tittar på marknadsundersökningar. Att man försöker göra det i ett, mer, ett mindre fördefinierbart Format. Jag tror att alla har varit med och deltagit i en marknadsundersökning. Vi får dem hela tiden på e-mail och vi ombeds svara på frågor. Ofta är det fördefinierade frågor med dimensioner som en marknadsförare redan har definierat vad som ska frågas. Mm. Det är ju egentligen då att ta marknadsförarens perspektiv. Vi vet inte egentligen vad det är konsumenten vill tala om. Och vad vi behöver egentligen är en, en mer öppen frågeställning där vi ger människor möjlighet att ha en konversation kring eh, deras konsumtion och hur märken blir eh, dess roll. Det vill säga samma perspektiv igen för marknadsundersökning då, att vi får ett mer konsumentorienterat perspektiv så att den inte blir managementorienterad. För då får man en struktur på sina, sina insikter som är driven av marknadsföraren snarare än att, att insikterna kommer eh, organiskt från konsumentledet. Just det. Så de utmaningarna sitter ni med? Ja, absolut. absolut. Och det är en omställning som sker också i, i marknadsundersökningsbranschen i att man försöker hitta bättre lösningar som är, som är mer orienterade och centrerade kring konsumenten. Mm. Mm. Ni har ju en del sedan ni pratar om märkesförfattare för att lite grann få en tydligare struktur. Det kanske, man går den vägen och sen ja. pratar lite kring det identitet och mm. vad vi gör. Men jag, kan, jag kan börja där med, med märkesförfattarna för det är, det är ju ett sätt från ett alltså konsumtionskulturperspektiv som mm. det så fint heter i den här akademiska traditionen som, som Jakob och jag vi var, blev inskolade i den akademiska världen. Där ser man, tar man ett bredare begrepp och tittar hur alltså den mening som skapas till ett märke, var kommer den ifrån? För att återigen om vi går tillbaka till managementlitteraturen för brands så var den väldigt fokuserad på att en brand manager definierar vad märket står för och så vet man, då har man bestämt att det här betyder märket. Mm. Medans... Och sen gör man reklam. Precis så, och de som bara har läst lite, lite marknadsföring och varumärksteori brukar känna till att man pratar om brand identity och brand image och mm. the brand identity image gap. Alltså tanken att identiteten är det som företaget har bestämt att varumärket står för och sen så kommunicerar man det och sen så är konsumenterna så 
jävla dumma så att de fattar inte vad märket står för så att de har en lite annan image då. de får en annan bild av vad märket står för och det gäller det att, att styra upp det här så att konsumenterna fattar att, att det blir liksom så lite glapp mellan identitet och image som möjligt det är någonstans är lite nybild kanske som jag målar mm. av, av den traditionella bilden men lite så är det och det skulle kunna vara att man bildat varumärket ska stå för innovation eller någon teknisk ja det kan det vara till exempel eller sådana klassiska exempel som, som Burberry klassiskt eng engelskt här eller modemärke, inte bara herrmode men modemärke som plötsligt började användas av, av fotbollshuliganer och då var det ju Burberry så här det, det stå, vi står inte för de här sakerna vi är verkligen inte, ska inte finnas på massa eh, sjaviga människor på fotbollsläktare nu måste vi kommunicera ännu tydligare att det här är ett modemärke av högsta rang mm. eh, ja, då har man liksom inte förstått att, att de här autonoma krafterna som, som själv skapar mening eh, ja är med och är, är viktiga. Men mm. då försöker man så här, nu måste vi bli ännu tydligare rikta i våra kampanjer här att de verkligen förstår att det här är inte är ett fotbollsmärke eller ungdomsmärke eller vad det nu kan vara. Man skulle säga så här att, att märkets mening är ju ett kollektivt projekt. Det är ju, det, visst, det finns ett företag ofta som är det, dess legala ägare det som äger varumärket. Mm. Men märkets kulturella roll dess betyder, vad det betyder den mening vi tillskriver det symboliken etc. Den är ju väldigt ett, en, 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 någonting som är, är ett kollektivt projekt i den meningen att vi delar den. Och anledningen till att märken blir så får som betydelse är ju att vi har en gemensam bild som, där vi, det finns naturliga spänningar i hur vi ser på märken. Olika grupper ser på, på samma märken på, på, kan se det på olika sätt. Och det skapar de här spänningarna som Jakob precis talade om. Uh, och det gör att, att en, en brand manager är ju en röst i det här. Mm. Det är klart att en ganska, kan vara också ganska stark röst. Det vill säga brand managern har, och företaget har resurser att uh, kommunicera i, uh, i olika kanaler för att få, få igenom sin bild. Men, alltså mer reklam exempelvis. Ja, precis. Mm. Reklam, reklam, PR och, och, och så. Men det kan också ha begränsad effekt för det finns andra krafter i och andra aktörer som är med och konstruerar meningen och som, som inte nödvändigtvis håller med om vad, vad, den inriktningen som märket tar. Kan du ge exempel sen på varumärken med olika märkesförfattare? Absolut, och vi brukar dela in de här och i boken så delar vi in de här författarna i, i varumärkesägarna som en författargrupp och sen har vi konsumenterna och deras liv där de använder märkena som en. Och sen har vi andra företag som en annan viktig grupp och sen andra viktiga intressenter. Ja, andra ja, kanske jag populär, populärkultur och media som är en viktig ja, grupp ja, som, som är central. Och där kan man ju, det finns ju gott om exempel, inte minst hur populärkultur och media använder märken på ett sätt som är ganska fristående från hur företagen gör det. Men givetvis så finns det ju väldigt många exempel på när eh, företag betalar för att finnas med i olika liksom, populärkulturella sammanhang men när man betalar massa pengar för att James Bond ska ha en viss klocka i James Bond-filmerna och så där. Det, mm. det, det har de flesta konsumenter förstått att det är så det fungerar men sen finns det ju en massa andra exempel läser man en, en bok eh, och man ska eh, göra en, en karaktäristik av, av vem en person är så skriver man att eh, ja, här kom den, den medelålders... Eh, 
mannen körande med Prada glasögonen uppsatta i pannan i sin, i sin Porsche Boxster. Och, och, och så gick han ut och, och spände, flexade rumpan i sina Armani jeans. Men då får man en ganska bra bild av vad det här är för snubbe. Ja, då använder författaren varumärket som ett sätt att berätta. Som ett sätt att berätta. Ja, och det hållet. Ja, det ger, ger konsumenten en identitet um, som är mer uh, färgrik eller färgstark genom att lägga till märkena och att inte bara prata om, om produkter. Precis, och, och, där, och nu försökte jag ju måla upp då en, en lite lätt patetisk medelåldersman som försökte, försökte vara ung och häftig. Och det är ju inte det sätt på vilket de här varumärkena vill se sig själva. Porsche är bilen för dig som, som krisar. Liksom, utan det, men, men så används ju de ofta då autonomt av till exempel populärkultur för att berätta en historia. Och, och någonstans så, så blir det en intressant spänning där mellan olika grupper som använder de här symbolerna på olika sätt. Har, har ni fler exempel på just den populärkulturen gör något oväntat med ja, varumärken som kanske inte de själva vill? Ja, jag skulle precis nämna det. Kom ihåg Aqua med Barbie Girl var ju eh, liksom en, en sån där grej som, som ju blev stor uppståndelse och Mattel stämde dem för att de använde Barbies namn då i, i den här fantastiska sången. Mm. Ja, för de gjorde, de, vad var deras grepp på att håna det eller bara ville de driva med Barbie som fenomen? Jag minns inte exakt vad de gjorde. Var de ironiska? Ja, det fanns, det fanns väl någon, någon, något pastischartat över det här. Liksom. De, mm. de sjöng ju liksom på ett väldigt juvenilt sätt från de här Barbie och Ken och hur de möttes liksom och, och, och kärlek uppstod på, på ett sätt som inte riktigt passar in i, i Barbie Ken-världen och som Mattel vill måla upp den. Mm. Men jag tänker också på just populärkulturen så det kan ju också vara så att den som brandmanagern då, alltså betalar för att synas i House of Cards exempelvis. Ja. Alltså då blir det ju en slags ja, sponsrad ja. Eh, men alltså, sen finns ju också då att märken dyker upp att författaren eller regissören tar mer av sin egen vilja för att säga något. Precis, det är två. Så att det ena är ju det som man brukar kalla för produktplacering. Mm. Där företagen strategiskt säger att ja, men i det här sammanhanget, då, House of Cards, där skulle vi passa bra in. Vi skulle verkligen vilja att, att den här karaktären, eller som jag nämnde tidigare, det här med Bond och att han använder en viss klocka i filmerna och så där, eller kör en viss bil. Då är det någon som sponsrar det och betalar mm. för det med tanke att vi som konsumenter ska bli påverkade. Mm. på ett positivt sätt och vilja köpa den här produkten. Det, det är ju ett exempel. Men sen då när eh, kulturproducenterna själva då använder det på ett mer autonomt sätt. Ska man måla en bild av vad en karaktär är eh, i en bok till exempel så, så är de här symbolerna, märkesymbolerna så starkt laddade i vår kultur idag så att det kanske är det snabbaste sättet att tala om vem någon är. Men när, man kan givetvis säga att de lyssnar på viss musik eller läser, läser en viss bok så får man ett hum om vem de är. Men mm. ganska snabbt kan man säga att ja, men det är skillnad på en, en snubbe som, som har på sig en, en fjällräven jacka och en som har på sig en Prada rock. Mm. Mm. kan man liksom få ett hum om vem det är. Liksom. Eller mm. en supreme tisha. Liksom. Ja, då, då fattar man också att det, här är, det är någonting som händer. Och sen är det ju så här också att om man tar, låt, låt oss prata om bilar lite grann. För bilar är någonting som i många kulturer så är bilen, den är framförallt för de flesta människor, väldigt dyr att köpa. Och det innebär att det är en, kan vara en statussymbol. För en del människor är bilen en väldigt viktig sätt att visa på att man har uppnått en viss position i samhället. För andra så spelar det ingen roll. 
Men, och då är det så att i vissa, ta ett märke, vi bara ta ett märke här, BMW till exempel. Mm. Jag bor i USA och där är det många som säger att alla, alla de som kör BMW, de är, de är jäkla svin. Alltså, för de kör som de, kör som, som de har stulit bilen, liksom. de kan aldrig stanna på någonting. Och att det attraherar dem, visst, det stämmer inte för alla, men det har blivit en sån stämpel att mm. man liksom... Tar en, en, man dömer folk utifrån vad för bil de har köpt. Det är klart att BMW inte vill ha den här stämpeln på att deras, att de, att deras ägare som kör de här bilarna ses som svin. Men konsumtionen någonstans har det kommit in och etablerat sig som en, en, en myt kring märket. Och som, som kan vara svår för företaget att hantera. Just det. För det är en egen märkesförfattare då. I det här fallet de som kör har blivit... Kan man ju säga, det är konsumenterna där. Ja. Om man ser hur eran... Ja, alltså märket, märket, man kan ju säga så här. Märkesinnehavaren, det vill säga brand managern, är ju ansvarig för märkets beteende på marknaden. Och vad jag menar med beteende på marknaden är ja, på vilket sätt framstår det i, i, i reklam och så vidare. Att, att det har en viss, vi pratar om märkespersonlighet, alltså brand personality, att, att det tar sig vissa... Det kommunicerar på ett visst vis och avspeglar ett visst sätt att förhålla sig i en relation till en kund Men, och, och konsumenterna som, som ett kollektiv. Men sen är det naturligtvis att ett märke kommer i situationer där det konsumeras. Och just, just den här konsumtionen, det vill säga när BMW-bilen körs av en person som kanske borde köra bättre och inte köra så snabbt och, och, och nästan köra över människor. Då är det just att märket hamnar i situationer där det kan vara mindre positivt för det och få en väldigt negativ just det. stämpel. Mm. Och, och det kan ju vara det är jättesvårt att förutse vad det, vad, vad det hamnar. Det kan vara precis att det, är en, det blir inne av ett, ett gäng kriminella människor och har ett visst märke till mm. exempel. Och så får det en stämpel av att det är okej och legitimt för en grupp människor att använda märket. Och då är det inte okej för andra. Och det kan vara jätteproblematiskt för ett märke att komma ur en sån situation. Man kan säga att Adidas har varit lite i den, alltså med efterlyst förut. Kamera som filmade något rån. Liksom och ja, så hade de på sig så de tre karaktäristiska ränderna ja, liksom dök upp överallt. Det kan Nej, inte, men, kanske inte Adidas brand manager så att de jublar över. Nej, och det fanns just Adidas brukar jag tro inte att vi skriver det i boken men det är ett av mina favoritexempel att Fidel Castro <laughs> under väldigt lång tid dök upp på alla offentliga bilder inte alla men väldigt många offentliga bilder när det fortfarande var viktigt liksom att tala om han lever, han, han har hälsan hyfsat sådär så dök han upp i Adidas overaller träningsjacka från Adidas mm. och liksom den Någonstans den, den, på den tiden trodde man att han var, skulle vara den sista diktatorn. Nu har det ju dykt upp en massa andra eh, på scenen. Men sådär, knappast en, en alldeles underbar person ur alla aspekter eh, som dök upp i just Adidas kläder gång på gång på gång. Mm. Googla mm. Fidel Castro Adidas så får ni en, en skön exposé över Adidas aktor. Mm. Men det finns också sådär, Fred Perry och deras eh, kopplingar till... Eh, skinhead, kanske eventuellt liksom en, en nazism, den, den rörelse, skinhead-rörelsen som var kopplad till det spåret så, som hade Dr. Martins en viss typ av kängor med en viss typ av färg på, på skosnörerna som blev kopplad också till, till högerextrema kulturer. Mm. Det är ganska ofta som, som olika grupperingar väljer varumärken för att 
märka ut vilka de är. Just det, de plockar upp. Ja. Ja, också huligangäng så där, att, att har man fel, stå, står man i klacken i, i fel eh, märke på skorna liksom. har man Adidas när man ska ha Nike och tvärtom så det kan ju vara risk för livet nästan. Liksom. Då, är mm. man inte, då är man inte tillräckligt mycket på insidan, tillräckligt lojal. De har inte förstått de koder som är viktiga. Så att det här är ju ja, saker som som spelar in. Jag ska bara nämna också den här fjärde. Vi har ju alltså, av era de här fyra, om man någon typ av gruppering mm. i alla fall. Först är märket själva, alltså konsumenterna som vi återkommer till lite mer sen. Populärkulturen som vi nämnde kan vara böcker och filmer och mm. sådär. Den fjärde då, andra viktiga intressenter. Eh, där kan exempelvis vara om en, om en kritisk granskning i, i, i media. Ja, precis. Media är ju viktiga där. Alltså, tänk dig eh, olika typer av, av utvärderingar av produkter som media oftast gör. Mm. Eh, och gör, gör reviews och så vidare. Eh, det kan ju vara en kritisk granskning av ett bolag också. Eh, att man gör och tittar på företags... Eh, principer och etiska grejer och så här. så att det, finns det. Ju, det finns ju röster i samhället som t- och hela tiden och vi pratar tidigare här om, om liksom den, den politiska dimensionen mm. alltså med Phil Castro men titta till exempel vad som händer i USA med Trump och liksom, som är väldigt polariserande då som där, där ofta märken och företag kommer i blåsväder för att antingen så så ser det som att de, de, de stöttar Trump och då kommer de i blåsväder och står de på andra sidan så blir de kritiserade av honom och han är ju aktivt ute, det är liksom unikt för den här presidenten att han är så aktivt ute och direkt liksom attackerar företag, det har liksom inte hänt på det viset tidigare, mm. så, så där är man ju antingen är man med eller så är man mot honom och, och det, är liksom, det finns nästan inga vinnare i den, för oavsett hur, de, hur ett företag förhåller sig där så blir de en slags förlorare för det finns, mm. i och med att det finns väldigt många människor på båda sidor av den här debatten. Skulle du lägga in just honom som en annan viktig intressent som kan påverka synen på ett varumärke då? Det kan han ju absolut ja. Ja, För han, han krigar mot Amazon hela tiden liksom, ja, han, så, Och då påverkar han bilden av Amazon ja. Vare sig man alltså, Antingen ja. gillar man honom eller inte då Visst, det, och det finns också liksom, Nutida exempel från Stockholm här När japanska eh, kedjan Uniqlo öppnade nyligen Sitt, varuhus, eh, sitt första varuhus i Stockholm mm. Och då eh, en stor kampanj då med, med storbildstavlor runt om och massor av socialmediekampanjer som, som målar upp en bild av att nu kommer Uniqlo, äntligen ska ni få access till det här märket som, som, som kommer göra era liv lite härligare. Samma dag som de öppnade varuhuset så hade de i, i DN en, en stor granskning av förhållandena där Uniqlos kläder produceras. Och, och exponerar då, det är väl dokumenterat att eh, Uniqlo är särskilt tuffa, ställer väldigt eh, hårda krav så att de redan eh, hårt arbetande och underbetalda personerna som producerar de här sakerna eh, lider ännu mer när de väljer att lägga sin produktion i just de fabrikerna. Så, här. så att då har man media som målar upp en bild av att Uniqlo, det är inte så härligt. Och sen har vi Uniqlo själva som målar upp en bild av att Uniqlo det hjälper dig att bli en lyckligare och gladare och härligare människa. Mm. Så har man liksom två stycken bilder mot varandra. Precis. Och, och, Så då är det, där är det ju verkligen, där är det media, men det är en annan viktig intressent i de här grupperna som är inne då och granskar och gör studier av förhållandena i i fabriker och sådär. Även, mm. även forskare. Greenpeace då. kan ju göra sådana mot, Absolut. Land, mot Lego exempelvis. Mm. Så här, som, det påverkar bilden av det varumärket. Sådana hedliga tidskrifter som Råd och Rön och sådär som jag tester av produkter. <laughs> du kan ju gå in och säga att ja, nej, det här håller inte måttet, det här kan ni inte köpa. Nej. Och just, jag bara sticker in det där. Om vi tar dem då som exempelvis alltså något begranskat och så ser man reklamen. 
Och så får man en sån negativ bild. Men sen kan det ju fortfarande, låt säga, det skulle kunna vara en tonåring som ser att ah, de häftigaste i klassen har det varumärket. Mm. Får en helt annan bild som inte läser den här artikeln. Så att alla har ju fått sina bilder av varumärket då. Precis, och det, den bilden av, eller när, ja, som, som vi har av de här märkets olika författare är just att det finns massor av, av berättelser om vad märket står för som cirkulerar omkring i kulturen. Och som enskild konsument så har man att försöka liksom förhandla ihop någonting som, som håller någorlunda väl ihop för ens egen del. Mm. Så att, ja, å ena sidan, det, men de, de flesta kanske har någon, någon form av förståelse av att... Ja, är, är saker så billiga som de är när man köper dem på, på Uniqlo eller H&M eller, eller Ikea eller en del av de här stora företagen ja, då är de nog producerade under förhållanden som är rätt tuffa. Liksom. De, de, de driver sina leverantörer väldigt hårt och det ja, måste slidas lite i kanterna här och där. Man är medveten om det men det är jättetråkigt att tänka på. Och då finns det en massa andra positiva, härliga stories om, om man tittar på ja, men hur, hur fint man kan få det hemma om man köper de här sakerna eller hur fin man blir när man köper de här kläderna. Och då kanske de berättelserna, låter man dem stå, stå fram. Vi är jätteduktiga på att tränga undan saker som vi inte vill tänka på. Mm, just det. Man tar bevis som man gärna hellre ja, sin... Confirmative bias. Ja. Man letar, letar saker som stödjer. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men om vi tittar lite på individen och konsumenterna, hur använder vi varumärkena? Och vad använder vi dem till? Ja, vi brukar säga så här, en konsumentkulturforskare som vi ofta lutar oss mot i den här boken, bland annat, är Sid Levy, som är en, eller var rättare sagt, han gick bort förra året, men som redan 1959 skrev en väldigt inflytelserika artikel som heter Symbols for Sale um, och där hävdar han i den här artikeln då, så här är alltså symbolikens roll i konsumtionen och han pratade om att i konsumtionen så köper, när vi köper saker, produkter så köper vi dem lika mycket för vad de gör som för vad de faktiskt betyder för oss alltså vilken betydelse har de visst om jag köper en glass eh, på Ica 
så är det klart att den glassen har ett visst funktionellt värde. Jag är sugen på glass. Mm. Okay. Men vad är det som den också ger mig i termer av betydelse? Jag köper inte bara en, en, ett funktionellt attribut eller någonting som ger mig en, 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 en funktion. På glassen det är klart att den, den ger mig avsvaltning och så vidare. Men jag har också ett antal märken jag kan välja. Jag kanske ser att det finns ett lokalt glassmärke där som jag tycker är från, från Halland som heter Sia Glass som jag kanske tycker att ja, jag stöter, stödjer gärna ett, ett, ett lite mindre glassföretag för, som är familjeäkt till exempel. Ja, då har vi genast en dimension som handlar om vad är det för betydning som går utanför och det går tillbaka till de här diskussionerna vi hade med, med Uniqlo och så vidare. Vad är det för företag bakom de här? Och det är ju liksom de, det är värderingar, det är betydning som, betydelse som går långt bortom bara det, det produktspecifika. Mm, det praktiska, bortom ja. det var. Ja. Så då, och, och så då är vi inne på symboliken. Vad betyder symboliken? För det här är ju symbolik i termer av att jag stödjer någonting. Vad säger det då om mig? Det vill säga att vi använder konsumtionen för ett sätt att också konstruera en idé om vem vi är. Jakob, jag mm. säkert ut... Ge några fler exempel. Ja, men och, och en, en symbol, en symbol eh, det är ju ett ord som vi använder väldigt mycket i, i vardagslag, men ganska många har lite problem att definiera det, om man ber dem definiera. Men en symbol, en enkel definition där är någonting som står för någonting. Mm. Eh, och så att det här att, att vi hela tiden uttrycker, vi kommunicerar saker med, de, med, med vår, vår konsumtion och märken har blivit en så viktig del av konsumtionen så att det är svårt att tänka generiskt liksom kring, kring, kring produkter utan att också tänka på dem som, som varumärkta. Så de här, och det är ju någonting som, som företag har jobbat väldigt mycket med för att det ska bli så här och fått oss att, genom reklamkampanjer och så här, under decennier försöka få oss att känna att ja, det är viktigt, det är jättestor skillnad om du röker Marlboro eller om du röker Blend. Eller om du dricker Prips eller om du dricker någon komplicerad annan öl. Mm. Sådär. Det är stor skillnad. Det betyder någonting. Det säger någonting om vem du är. Så de här märkena står för någonting. Och i vårt liksom en, en uppfattning om identitet som mycket av den här konstruktionen handlar, eller teorierna handlar om, är just att vi hela tiden orkestrerar vår publika persona. Så att vi hela tiden då berättar en, en historia om vilka vi är för oss själva och för andra. Mm. Och i den här berättelsen, de flesta har inte så där jättemycket tid och energi att lägga på och lista ut vilka vi är. Då måste vi använda symboler som är starkt och tydligt laddade i en viss kultur. Och i vår konsumtionskultur så är det just märkena som är de här starkt laddade symbolerna som vi ganska snabbt kan tala om för, för ja, andra människor vilka vi är. Mm. Ja, och den här framväxten har inte det också haft att göra med. Alltså, tidigare så fick man en identitet från att man föddes kanske. Ja, Vilken, alltså, ja men det hänger bakgrund. samman med, med liksom framväxten av vårt, vårt moderna samhälle. Man kan liksom koppla tillbaka till stora saker som urbanisering och sådär. Mm. När man levde i en liten by eh, ja, då kunde man inte sprätta omkring och låtsas vara någonting som man inte var. Alla visste vem man kom ifrån, vilka ens föräldrar var och sådär. Man, man flyttade sig inte så mycket. Men när folk började flytta in i större städer så träffar man plötsligt massa främmande människor. Men här går man omkring i Stockholm, som folk som lever i Stockholms innerstad. 
träffar ju fler främlingar en vanlig dag än vad en normal människa ett par hundra år tillbaka träffar under hela sitt liv. Vi träffar massor av människor som vi inte vet någonting om. Mm. Och för att begripliggöra världen så måste vi kunna liksom förstå vem de är. Så vi, vi håller hela tiden på att kategorisera, sätter dem i fack. Och, och exempel när vi kanske vi tänker inte på det här så aktivt. Men om man går in i en, en tunnelbanevagn till exempel och ska välja någonstans att sätta sig. Då, då kan det ibland bli att man mer aktivt faktiskt tänker på de här kategoriseringen. Så här, mm. ja, jag ska sitta bredvid den. Nej, till exempel någon som ser ut som en gangster liksom, med Adidas, mm. Adidas kläderna och, och kanske någon, någon ja, keps och sådär som, som, som ja, nej, jag ska inte sitta. Han kan, han kan vara farlig. Nej, den där personen kommer säkert börja snacka en massa. Det där är en sån där som sitter och stirrar och försöker se vad jag har på min skärm. Ja, så då, då kategoriserar vi. <laughs> Väldigt snabbt då. Ja. Men, men på samma sätt så, att, så att, då, då gör vi det själva men på samma sätt om man sitter där i en nästan full tunnelbanevagn och det finns en ledig plats bredvid en och så kommer någon in och, och scannar av liksom och tittar, tittar lite på den lediga platsen tittar på oss och sen så nej, väljer att stå <laughs> då blir man ju liksom någonstans väldigt medveten om att ha tusan, nu sänder jag tydligen ut signaler som gör att den här personen hellre står än och sitter bredvid mig mm. alltså vi vet någonstans om att, att vi blir hela tiden kategoriserade, bedömda och dömda efter de signaler vi skickar ut. Och då, och då ja, vad gör man? det är konsumtion i en av de, ett av de verktyg vi har för att orkestrera en, en bild av oss själva som vi tycker stämmer överens med det sätt som vi blir tolkade på. Och då använder vi märken då bland annat till det. Jag skulle precis säga märken, vad är det vi använder? Jag tar begreppet märkeskläder, det är ju ett ganska mm. intressant begrepp. Alltså vi, egentligen så har ju alla kläder har ju ett märke. Men när vi säger märkeskläder så menar vi egentligen en viss typ av kläder som har vissa märken som har uppnått en annan typ av status. Och när jag säger status av att de, ja, de kanske är coola. Alltså många ungdomar när de skriver sina önskelister vad de önskar sig till jul, då, då blir det, de kanske har ett specifikt märke men märkeskläder som en kategori är ju liksom att, och det, det ändras över, över tiden. När jag växte upp så, och sådär, så var det, var det peak performance och grejer man skulle ha. Va? Så det är vissa märken som var häftiga. Därför att, och när, vi, när jag inte säger häftiga, ja, det är ett exempel på symboliken. Där. Det har ingenting med att de här kläderna kanske är mer, är, är, är mer välsydda eller att de har bättre kvalitet på något sätt än, än kanske något, som, något helt okänt märke som vi aldrig talas om. Det handlar om att de uppnått det här märket och har blivit associerat av att det finns häftiga människor som, kom, som konsumerade som man vill känna att man köper in sig på en del av deras identitet också. För det här handlar ju om att, att se, kan jag konsumera någonting som gör mig mer lik någon annan som jag eftersträvar? Det är ju en del av konsumtionen här. Att, alltså identiteten är ju både kollektiv och individuell på samma gång. Det finns en, en dragning mellan de två. Man vill vara individuell och sticka ut men man vill också Anledningen är att man också vill passa in någonstans, i någon konstellation som gör att man ser sig själv som häftig att passa in någonstans. Mm. Och det, det är intressant för att det finns ju någon form av stigma kring det här också, att vara allt för ängslig kring vad man konsumerar. Så frågar man människor så där, säger att Jaha, nu har du köpt en, ja, nu har du köpt ett, ett par acne jeans, ser jag här. Mm. Tror, tror du verkligen att det kommer bli tuffare av det? Så kommer den säga, nej, det är klart att det inte kommer bli det. Herregud, det spelar ju ingen roll. Men jag, jag gillar de här. Jag tycker de är fina. Det, finns ganska, det är ganska väl dokumenterat här. Liksom med, med status handlar det ju om i någon mening. Och status handlar ju inte bara om att liksom 
flasha med att, att framstå som att man har pengar utan det handlar om att, att få eh, en viss position i en viss social grupp. Det behöver inte handla om, om pengar utan det kan handla om kunskap och sådär. Men att någonstans visa till, tillhörighet och, och eh, att bli accepterad i sammanhang som man vill bli accepterad i. Det är liksom någon form av status. Så. Men att, att aktivt sträva efter status är någonting, det, det är fånigt, det är stigmatiserat. Utan man måste hela tiden låtsas som att hoppla, det bara kom, det kom på köpet. Jag gjorde bara det som kändes rätt för mig. Och av en festlig slump så, så gav det mig också status. Mm. Det är ju ingen som, ja, men som så här säger man till någon, vilken, vilken snygg eh, jacka du har köpt. Så, så får man väldigt sällan svaret att... Eh, Ja, jag köpte den här nu för jag tänker att, att och den är ganska dyr och det ser nog folk som känner igen det här märket. Så att då, då kommer man antagligen se på mig med lite andra ögon och, och kommer respektera mig. Ja. Det, man, man får inte säga det, även om alla någonstans kan förstå att det är så det fungerar. Ja, precis. Jag tänkte ta ett exempel här. Världens mest värdefulla företag, Apple, som ju har det största värdet av något företag. Amazon ligger inte långt efter, men Apple är idag det företag som är värt mest pengar. När man frågar folk som har Apples produkter, telefoner och datorer så, här, så frågar man men varför har du en iPhone eller varför har du en, en, en Mac? Och då när man ställer den frågan så då, då svarar folk väldigt rationellt och säger så här att ja men, ja, men det är bra produkter, de är Ja, jag tänkte det, för jag har ju det och jag tänkte i huvudet, så här, varför har jag det? Ja. Jag skulle nog säga att det, de funkar väldigt bra och ja. <laughs> ingen krångel. Och... Ingen krångel, det är bra produkter, ja. Ja, ja, ja men, men visst, och det, det är användarvänligt, ja. Det är, ja. ja. Men förklara det hela idén kring varför du och alla människor, så många människor köper Apple. Nej, det gör det inte. Men det är det som man, som, som människor så försöker vi alltid rationalisera vår konsumtion och säga att varför, varför är vi villiga att betala en massa pengar för någonting som du kan ju köpa en, en telefon för nästan till halva priset som har ungefär nästan, och i vissa lägen kan man hävda att den kanske till och med har bättre funktionalitet och bättre teknik än vad Apple-telefonen har. Men då, hit, då försöker vi hitta liksom på något påtagligt varför vi, varför vi ändå väljer den här dyra konsumtionen. När det i mycket handlar om symboliken och, och ja, men jag köper en Apple därför att alla andra har, verkar ha en Apple och det måste jag ha också. Ska jag, vara en framgångsrik, ska jag vara framgångsrik i mitt jobb så måste jag ju ha en telefon som är likadan som alla andras. Ska jag ha det här jobbet så måste jag köra i en viss bil till jobbet. Jag kan inte komma i en Toyota. Jag måste ha en BMW om jag ska köra till det här jobbet. För annars mm. så kommer folk att titta på mig. Alltså, de där, det, det är ju hela den immateriella, den symboliska dimensionen i konsumtionen. Och mycket av, om man tittar på Apples värde, för det, för det är så här att när man säger att okej, okay, det är fantastiskt um, att Apple har blivit så stort som bolag och gått från nästan över ett konkurs till, till världens mest framgångsrika bolag idag. Men då ser man då att när telefonen är det som mycket har drivit det här under, under senare år. Och där har då nummer två som är Samsung då. De är, ligger liksom långt efter prismässigt. Alltså det är en otrolig skillnad. I, i de flesta andra banker där det finns konkurrens så har man mycket, mycket mer priskonkurrens. Och där bara ser att Apple sätter sina priser och de blir framgångsrika trots det. Och det visar bara den här i, äh, värdet av äh, att okej, okay, det är många som ser äh, märket som en, en, äh, det är en symbol för framgång. Det är en, det är en symbol för att 
Det är någonting som har blivit framgångsrikt i kulturen. Jag hoppar på också och jag vill vara med på det här. Tills någonting annat kommer. Men just nu är det Apple som håller ett väldigt stort grepp i många, i många länder runt om i världen. Mm. Och man kan säga så här, jämför man då, för det är en, det är intressanta kopplingen här är till Nokia. För det är inte så många år sedan att vår finländska granne här som var det största telefonmärket i världen. Men de hade inte samma brand som, eller samma märke och samma eh, känsla kring det som, som jag tror Apple har som märke för många människor. Eh, för när väl, när väl eh, det var ju teknikskiftet som gjorde att, att Nokia liksom tappade hela greppet på marknaden. Men jag hävdade att hade de haft ett, ett märke som hade haft den ideologin och den eh, starka känsla som konsumenterna har för märket det hade man inte för Nokia och då var det ganska snabbt att byta och gå därifrån just det ingen hög lojalitet liksom till det. nej precis, det finns ju en lojalitet alltså det är, vi, i, den här, i, i boken så skriver vi också om, om folk som tatuerar varumärken eller tatuerar symboler jag tror aldrig vi lyckas komma över några Nokia-tatueringar däremot så Apple är ju ett, ett ganska flitigt förekommande märke ja, jag har till och med sett idrottsstjärnor som, som har basketspelare som har varumärken ja, nej, men det, det, är inte helt, det är inte helt ovanligt att man har Nike Swoosh till exempel Mm. Var, vi kikade ju, gjorde lite forskning kring just varumärkestatueringar på tidigt stadium. Som vi, vi gick inte så djupt in i det, men, men vi höll på en del med det där. För det var ett av de tydliga tidiga tecken som vi såg på att varumärken är verkligen viktiga för människor i, i deras liv. Att begripliggöra livet. Men tatueringar har blivit allt mer vanligt förekommande på människor. Och då har man ju som en palett av olika motiv som man använder. Som man tycker är meningsfulla. Liksom det är, traditionella liksom sailor-tatueringar så här, som så här, det här hade ja, sjömän och sådär förr i tiden och för att markera olika saker. Det är här tribal-tatueringar som man hämtar från andra delar av, av världen och ger någon slags mening. Men plötsligt så börjar allt mer dyka upp som en annan legitim eh, symbolflora att ta från var just de här varumärkena. Och till en början så avfärdades det, inte minst av tatuerarna, som att ja, det där är så löjligt och de är dumma i huvudet liksom, i stort sett. Vi intervjuade tatuerare kring det här. Mm. Så att ja, de är, ja det där är det inte, det är liksom inte i linje med. Men det har blivit mer och mer frekvent förekommande. Jag tror att, att man måste förstå det ur perspektivet att här försöker människor... Tatueringar är en ganska konventionell syn att man försöker man berätta någonting om vem man är genom att man tatuerar in. Ofta så markerar man viktiga händelser. Och vill man till exempel berätta att man är ja, en, en sportig person, en person som bara kör, ja, då skulle man kunna tatuera in eh, guden Nike till exempel. Mm. Men det skulle ju inte folk fatta vem det var. Nej, det. Men, men tar man Nike-swooshen istället, ja, då mm. fattar folk omedelbart. Mm. Då använder man den kraften då i det varumärket för Precis. sin egen... Och det har också varit ganska stor medial uppmärksamhet. Jag tror det var Reebok som hade någon slags gimmick att man fick tatuera in gratis deras logga i samband med en tough viking-lopp. Hinderbanelopp då av en ganska tuff karaktär. Och det hånades ganska mycket i medierna där. Bara, vad är det för idioter? Men det är samma sak där. Om man vill liksom markera att man är en sån här person som bara kör på. Man, man, inga hinder är för stora. Utan man, tror man bara på sig själv så kan man göra vad som helst. Eller vad det nu är man står mm. för. Ja, hur symboliserar man det? Ja, då är nog den här Reebok-loggan en ganska bra symbol. Som rätt personer förstår vad man försöker kommunicera med. Mm. Ja, så att varumärken fyller liksom den, den rollen. Det är också, så det är ett exempel med tatueringar. 
Ett annat exempel som vi tycker är träffande är det här med att folk väljer att döpa sina barn till varumärken. Det är också ett tecken på att varumärken har blivit viktiga i folks liv. Än en gång så, så avfärdas det ibland som att folk är dumma i huvudet. Men jag tror man ska ta det på lite mer allvar än så. så att tidigare så gav man namn efter ja, till exempel kända personer. Så att, ja, men min dotter ska heta Astrid för Astrid Lindgren var en så fin person. Eller min dotter ska heta... Kerstin, för det hette min mormor och henne tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Eller min dotter ska heta Eva, för det var den första kvinnan på jorden. Man hämtar från, från en, en, en gång en rik plats. Men mer och mer så ser man att ja, jag vill att min dotter ska heta Gucci. För att jag vill att hon ska, ska leva ett härligt liv i, i, i största välmåga. Eller jag vill att min, min son ska heta... Dodge för han ska vara kraftfull som en rejäl amerikansk bil. Men mer och mer så, så är det ett symbolspråk som man hämtar inspiration från. Mm. Det gäller då det att de inte de där varumärkena gör bort sig sen då. Ja. Eller hur? Och hamnar i, hamnar i en, en kris. Ja, det, det är ju alltid eh, en risk. risken. Ja. Att, att när man väljer någonting som är ett, ett, en publik symbol som har en... Någon... Flera märkesförfattare. Ja, ja. Som ja, man inte har kontroll ja. över. Det är ju verkligen det att, att kontrollen inte finns där och, och, och kan då förändras över tiden. Men en annan sak jag tänkte på det är min, jag vet att min morfar, som, han fyllde 98 förra året och sen gick han bort. Men när, när jag har pratat med honom och hans den åldern, äldre då då har jag upplevt att de, han är inte riktigt alls på samma sätt bevandrad inom varumärken, speciellt inte när det gäller kläder och och liksom läser av alltså att, jag, jag, jag kopplar det till att tänker att när han växte upp så var det inte alls lika varumärkestätt. Finns det någon sån här generations ja, alltså, när det kommer igång? Liksom? Ja, men, men det, det är en väldigt intressant fråga. Och där, det är ju så här att varumärken många hävdar ju till exempel att varumärken som vi tänker på dem idag de kom i samband med industriella revolutionen. Det vill säga när man började massproducera produkter. Det fanns ett, ett antal. Det handlar kring 1870 till 1900 kring det. det började, I USA var det en del som började då med alltså företag som Procter Gamble till exempel som började tidigt när man tillverkade tvål till exempel. Då fanns det alltså att när man kom igång med massprocesser för produktion, man, hittade, man tog fram lösningar för förpackning. För förpackning är en del av att, att hitta liksom varumärkets identitet eller hur man nu känner igen det. Och framväxten av, av kommers. Det är man tänker den moderna märket när det, när det började. Men det finns bevis på att långt, långt tidigare för i, i, i Kina att man började långt, långt tidigare med märkeskonsumtion. Att det fanns märken som spelade en roll på, på motsvarande sätt som vi gör i kulturen här idag. Eh, det vill säga att det fanns, de, blev, de konsumerades för dess symboliska eh, symbolismen som, som de står för. Utöver dess, dess funktionalitet. Så att var det började, det här går alltså, egentligen kan man nog hävda att det här är lika, lika märken är lika gamla som konsumtionskulturen nästan. Mm. Eh, men du har ju en poäng här när du säger att visst, det har blivit mer märkeskonsumtionen har blivit mer framstående. Det vill säga märken spelar en större roll. Att din morfar hade inte samma känsla för eller var inte, hade inte samma iakttagelseförmåga att märken hade en roll eller att han skulle använda det för att läsa av en situation. 
eh, som vi gör på kanske ett annat sätt Nej. idag när vi mm. går in och tittar. Vem är det? Vem har vad? Vem, vilken bil kör du? Och så vidare. Att man börjar automatiskt utan ens tänka på det eh, sätta människor i olika fack beroende på vad de konsumerar. Mm. Och, och även om märken har en lång historia så börjar de användas på ett lite nytt sätt någonstans där kring, kring 80-talet. Därför att då skedde vissa genombrott kan man väl säga på, inom brand management-området. Man började förstå hur värdefulla varumärken var för ett företags framgång. Tidigare så hade man inte haft den här genomgripa. Liksom, företag var inte varumärkesorienterade på det sättet. De satte varumärket i centrum utan man, man var produktionsorienterad. Man producerade en sak och satte man på ett varumärke efter, efterhand. Liksom. Men allt mer, och där är Apple ett bra exempel, ett varumärkesorienterat. Så här, vad kan Apple stå för? Ja, vi datorer, men mobiltelefoner kanske. Vi kan göra massa saker runt det här. Liksom. Apple TV, det passar in. Vi kan sätta vårt äpple på massa olika produkter. Vad går egentligen gränsen? Så, så att när man börjar inse de här varumärkenas roll, då börjar man också använda varumärken inom sin marknadsföring på ett annat sätt. Så man ser det här att man, det blir viktigare då att exponera tydligt vilket varumärke det är. Så att just det här att man börjar sätta varumärkena på utsidan av kläder. Så att, man, mm. så att symbolspråket ska bli tydligare och lättare att läsa av. Tidigare så behövde man väldigt mycket mer kunskap för att se liksom, aha, vem som har sytt den där kavajen. Mm. Nu, nu, finns det liksom, nu köper man en tröja med en logga på utsidan så att det blir enkelt. Så att man, man, märkena skriker betydligt högre och gör också att de då spelar en, en större roll i vår konsumtionskultur. Och det måste vara svårt där också med om man, kanske om man är speciellt om man är brand manager, jag vet inte, men att alla läser av märken lite olika. Att man, om inte jag vet, nu till exempel, jag vet ju inte märket på dina glasögon, vad det är för märke, så jag kan ju inte läsa av någonting av dem. Om det är som jätte, de, vad, vad du vill signalera eller kan signalera med dem. Alltså, hur är det där med att vi alla känner ju till olika saker och alla känner inte till alla? Ja visst och, och det är så här att, att ju mer vi känner till och har en kollektiv kunskap om det ju mer eh, eh, kraftfullt blir ju det budskapet. För, och det, det. Är det, som, det är det som gör att, det säga att om, om du inte vet... Vad jag försöker säga så har jag inte nått fram så att säga. <laughs> jag, jag, jag kan gå och köpa en massa dyra symboler som du aldrig har sett. Nej, att, nej. Och, och kommer jag från en helt... Och så, så därför så handlar det om att hitta... Det är en balans då. Vill man då konsumera och, och visa på någon och kommunicera till andra så får man då inrätta sig i och använda de symboler som är eh, delade som man, som man kan kommunicera via. För annars, där man vistas då kan man aha, säga. Eller de så, människorna man interagerar med. Och, och där är ju konsumtion, visst det finns, det finns globala symboler som vi alla kan omedelbart eh, relatera till. Men sen, jag märker ju det när jag kommer, jag bor i Boston, när jag kommer till Stockholm så känner jag mig alltid lite obekväm därför att jag har inte koll på alla symboler och sådär. Ja. Ja, och det är också väldigt, väldigt viktigt då i olika grupperingar, man kan prata om, om subkulturella grupperingar och olika andra mindre sammanhang då att, man, att det kan vara en poäng att inte använda de här stora globalt kända, men vi har haft en, någon slags hipster-etos som har liksom präglat mycket av kulturen där lite mer småskaliga hitta saker som är utanför det breda fältet. Så där att, att köpa någon liten hantverksöl från ett sådär, att gå in och köpa en stor stark, ja, det är kanske från Prips, ja, det känns lite vulgärt men att känna till det här och på samma sätt kan det vara lite vulgärt det där att, att ha sin ja, att signalera status genom att ha en 
ett par Gucci-loafers till exempel. Ja, då skriker man lite för högt. Utan då är det coolare att, att ha ett par sneakers från vad heter de, CQP. Är det de heter det här Stockholmsmärket som, som säljer sneakers i 3000-kronorsklassen. Som inte har några loggor på utsidan utan... Och där hör man ju ofta folk säga De som vet, de vet <laughs> Sådär, att, Nej jag behöver, inte, jag behöver inte ha en logga Som skriker till Kreti och Pleti Titta på mig, jag har ju lagt jättemycket Utan, utan sådär att nej nej Just det, man sänder subtila signaler istället Och, och det har jag skrivit ganska mycket om det på senare år Det här med att, att man Signalerar status på mer subtila vis Att, att en del varumärken går från att ha loggorna på, på utsidan till att bli lite mer subtila. Mm. Sen är de oftast inte jättesubtila för det är ändå viktigt att det ska synas. Men nu ska inte skrika så högt. Men, men använder ni själva varumärken i, i signalsyfte? Det måste ni göra, men det kanske ja, är roliga exempel på Abs- det. Absolut. Och nu, nu ställer du en fråga, gör vi det? De flesta, frågor skulle säga, de flesta människor skulle säga att det är klart att jag inte gör det. Men, men det, är klart, det, är klart, det är klart vi gör även om jag inte är... Jag, menar, jag, kör, jag kör en Volvo i Boston. Eh, varför gör jag det? Jo, ja, men det är ju en bra familjebil och den är säker och, och sådär. Men visst finns det en, en massa, det finns en massa signal i det. Det finns många andra bilar som har, jag skulle, jag skulle kunna köpa en Ford och den var också säker och, och bra familjebil och sådär. Det skulle aldrig falla mig in. Nej. <laughs> ja. men, men, och det nämner ni också, ja, att alltså, alla är ju Alltså alla förstår varumärken fast man kanske inte tänker på det. Ett sätt att navigera i tillvaron. De flesta mm. har någon form av i alla fall, rudimentär förståelse för det här. Och sen är det ju många som säger att jag bryr mig inte om det där. Och det är klart att inte varumärken står i centrum för alla människors liv. Det finns mycket annat som också är viktigt. Men varumärken har en, en symbolisk innebörd. Och ofta kan man kanske... Tydligast är det med, med saker som folk vill undvika. Så här, varumärken är helt oviktiga för mig, men jag skulle i alla fall inte ha på mig det här. Mm. Jag bryr mig inte om varumärken, men jag skulle ju inte sätta på mig en tröja där det stod Någonting valfritt där. på bröstet. Det, det känns fånigt. Ja, men då kändes det som att det var lite viktigt ändå. Mm. Så att vi jobbar ju mycket med vad vi undviker. Ja, just det. Det är också en typ av... Att man förhåller sig till, mm. till märken. Men det, men det är svårt. Alltså man, det går inte att undvika. Du kan, du kan ju inte köpa ett par jeans till exempel utan att de har det finns någon, ingen någon märkeslös av... bil. Nej, det finns ingen märkeslös bil. Det, finns det, inte. Det, finns det. det är väldigt svårt att undvika märken. De finns där. Sen kan man ju använda dem mer eller mindre. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.